0: Es el abogado de Daisuris Vázquez, desde la ciudad de Barranquilla, Laid Freja, hablando sobre lo que hay en este caso. Saludo ahora a Juan Fernando Petro, tío de Nicolás Petro y hermano del presidente de la República. Don Juan Fernando, buenos días. Buenos días a ustedes, ¿cómo están? Don Juan Fernando, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Nicolás Petro?
1: Bueno, eso fue ya cuando comenzó todo este problema. Precisamente yo viajé a Barranquilla eh, mm. para darle el apoyo como tío, como familiar, directo, eh, y, y contenerlo de alguna manera también, porque de igual manera yo también estaba inmerso en, en un problema, en un conflicto, en un escándalo que toda la opinión pública pues, ya conoce perfectamente. Pero ya eso hace meses ya, ¿no? ¿no? Todo esto comenzó, no recuerdo la fecha exacta, pero... febrero, más o menos, sí. Y de ahí en adelante, pues, eh, nos hemos comunicado por saludo, por, por WhatsApp, pero no nos habíamos podido volver a encontrar, entonces. Sí. Ya en estos días nos despertamos con esta noticia y, bueno, nos coge a todos de sorpresa. Y, bueno, aquí estamos, ¿no?
0: Sí. ¿Qué opinión tiene de la decisión de la fiscalía de capturar a su sobrino?
1: Bueno, eso, eso, eso he escuchado que, que ha generado una serie de interpretaciones... Eh, polarizantes ¿no? unos completamente de acuerdo otros que fue un show mediático otros que fue una decisión política de la fiscalía no lo sé que, no, no tengo ni idea simplemente el hecho es que sucedió y lo único que uno pide es que haya pues transparencia en todo esto ya sea que al final el resultado de todo esto sea hacia un lado o hacia el otro en beneficio de Nicolás o no, todos queremos que sea en beneficio de Nicolás pero eh, que la justicia, que la fiscalía actúe de manera transparente, eso es lo importante. Lo que todos queremos, necesitamos y de alguna manera exigimos. Y ya pues, ya el proceso andará con su propia dinámica y, y, y nadie tiene el derecho de intervenir en esto. Y esa es la idea. no
0: mm. Señor Petro, cuando usted habló con, con Nicolás, con su sobrino, ¿qué le dijo cuando usted le preguntó por, por las afirmaciones de dais Vázquez?
1: No, en ese momento todos estábamos, y aún seguimos, como ustedes lo dijeron hace unos minutos, a tientas, ¿no? O sea, no hay claridad todavía, hay mucha confusión con respecto al tema. Yo, de hecho, con respecto a ese tema, tengo confusión. Uh -huh. He sido muy prudente con mi sobrino, nunca lo he cogido a preguntarle eh, los detalles que pasó, quién tiene la razón, no, 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 no. Eh, es su fuero personal, no me eh, he metido en eso por respeto a él mismo, y porque la dinámica del proceso sigue su curso normal, sin ningún tipo de alteraciones. ¿no? Ahora, él sí, muy confundido, muy triste, ha quedado muy solitario en esto. Bueno, creo que eso le pasaría a cualquier persona que, que esté metida en estos, en estos problemas tan complejos, porque no solamente son problemas personales, uh -huh. eh, sino que eh, se extienden a, a problemas de, de país, lo que implica, ¿no? Ser el hijo de un presidente de la República.
0: Claro. Precisamente, señor Petro, ¿ha tenido usted oportunidad de hablar desde la captura de Nicolás Petro con su hermano, el señor presidente?
1: No, no, no. Eh, eh, hablé con él hace cuatro días antes, eh, pero de otros temas, de otras cosas, de cuestiones ya personales y familiares, pero nunca eh, ni él tomó el tema, ni yo tomé el tema. Eh, Creo que ni siquiera estaba en la cabeza, no se lo pregunté, pero creo que no estaba en el radar de ninguno de los dos. El hecho de que fueran tres días después a, a capturar a Nicolás nos cogió de sorpresa. Y esto es un espacio de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Lo único que uno siente en este momento es la necesidad de, de estar cerca de Nicolás por, por la sangre, por la genética, por ser familiares directos de él y desear que todo salga. Para bien, ¿no? Como seres humanos, pues creo que es lo único que podemos en estos momentos de incertidumbre sentir. Sí, señor Juan Fernando Petro, cuando usted dice que Nicolás está muy triste y que ha quedado muy solitario en esto, ¿a qué se refiere? ¿Quién lo ha dejado solo? ¿Por qué está tan solitario? Bueno, por, la, por las mismas eh, circunstancias en que se rodea. Cuando uno se mete en un problema de esta naturaleza, por lo general la tendencia humana es que cuando tú estás bien, tienes todos los amigos del mundo, eso es, eso lo sabemos todos. Pero cuando tú caes en un problema, aquellos que parecen amigos, amistades, relaciones, eh, empiezan a desaparecer, ¿no? Eh, en la vida de todos los seres humanos, eh, la naturaleza de la amistad o del amor no es tan clara cuando tú estás en problemas, más bien ahí donde empiezan a aparecer ¿Hasta qué punto las personas se te acercan a ti por intereses particulares? Y cuando tienes problemas, pues esos intereses no están en el radar de esas personas y sí se alejan. Eso es algo que pasa en, en, en la vida de cualquier ser humano. No solamente lo que está pasando a nosotros ahora, sino a cualquier persona en cualquier parte del mundo.
0: Sí, Don Juan Fernando, ¿qué papel jugó su sobrino Nicolás Petro en la campaña presidencial de, de su hermano, el hoy presidente Gustavo Petro, el año pasado?
1: bueno, él jugó un, un papel directo, todo el mundo lo supo en la costa atlántica eh, se le metió de firme a la campaña hasta donde todos vimos, hasta donde todos conocimos de manera normal de manera abierta, transparente todos vimos a trabajar a Nicolás eh, en la ejecución de la campaña, en la costa eh, pues ya aquellas cosas que se producen internamente y en silencio que uno no puede conocer porque no, no, no vive uno 24 horas al día con una persona, eh, pues ya son otras cosas, ¿no? Pero él siempre trabajó directamente en la campaña de manera eficiente. El cierre en Barranquilla lo organizó él y, y, y fue un, una cuestión apoteósica. Eh, como cualquier campaña que todos los medios estuvieron allí y vieron y se dieron cuenta y, y fue un éxito. Eh, lo que pasara ya por dentro internamente, pues no tengo ni idea pero por lo menos en el aspecto externo de lo que se vio, él trabajó directamente y de manera de frente, frontera, eh, apoyando la campaña en la costa atlántica.
0: Sí, es Juan Fernando Petro y, eh, hermano del presidente Gustavo Petro, tío de Nicolás Petro, diputado a la Asamblea del Atlántico, hoy detenido por petición de la Fiscalía ante un juez. Don Juan Fernando, antes de despedirlo, quiero hacerle una pregunta acerca de... de el papel del rol de las palabras de su hermano del presidente de la república en este episodio recuerdo que en febrero cuando se comenzaron a generar los escándalos en torno a Nicolás Petro y a Juan Fernando Petro eh, el jefe del estado emite un comunicado diciendo que le pide a la fiscalía que investigue y que llegue hasta las últimas consecuencias y el sábado en Twitter el presidente Petro dice dos cosas que son muy llamativas como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y luego dice, a mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. ¿Qué opinión tiene frente a estas afirmaciones tan duras del presidente Petro contra su hijo Nicolás Petro?
1: Bueno, yo lo veo desde... Desde, cierta, desde diferentes aristas, el comentario del. De hecho, el Twitter me, me gustó mucho, me gustó mucho más que cuando nos lanzó por primera vez frente a la fiscalía y ante la opinión pública a defendernos. Eh, pero esto tiene diferentes interpretaciones. Una que le veo es que es un Twitter muy sensible, desde mi punto de vista personal, eh, que siento que le duele en el alma lo que está sucediendo y, 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 y no se puede ser ajeno a eso, ¿no? Es el padre. Eh. También que en la vida de, de todo ser humano, todos, todos, absolutamente todos los seres humanos cometemos errores. Y cuando uno comete errores es porque no es consciente de, en ese momento de sus acciones. Eh, muchas de las acciones de los seres humanos dependen es de procesos internos que no son conscientes, de su inconsciente, de impulsos, de cuestiones viscerales, el deseo de ascender, el deseo del poder, el deseo del éxito, el deseo de la fama, del dinero. Y eso hace cometer en el transcurso de la vida y más cuando uno es joven, eh, ese tipo de acciones y de errores no son justificables y por eso existe uh -huh. algo llamado la justicia para precisamente equilibrar esas tendencias innatas que tenemos todos de buscar algo más de lo que normalmente deberíamos ejecutar. Sí. Entonces, ese, yo creo que ahí entiendo las palabras autodestrucción, ¿no? Uno uh -huh. empieza a hacer procesos que al final los llevan a que uno termine mal. Pero no solamente le sucede a ciertas personas, no sucede a todos los seres humanos, consciente o inconscientemente. Entonces, en ese sentido, yo interpreto las uh -huh. palabras de mi hermano y son palabras muy dolorosas. Son palabras de decir, ah, ¡qué vaina, la embarramos! ¿Eh? Ahora, uh -huh. la consecuencia de eso es que cada acción trae su consecuencia y la consecuencia es lo que está pasando en este momento. ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, Déjeme volver un, eh, un, un, un poco atrás de... Don, don Juan Fernando y es después de que el presidente de la república en una entrevista dijo que él no había criado a Nicolás, yo no lo crié usted tuvo oportunidad de hablar con, con, con Nicolás Petro sobre, sobre esta frase del presidente y cuál fue su, su reacción, si, si es que usted la conoce pues
1: sí, sí, correcto, la conozco y, y, y mira que pues en eso el presidente tiene toda la razón porque cuando Nicolás era bebé pequeñito entre los primeros años de su vida estuvo fue con nosotros ahora nosotros estábamos también en una dinámica de viajes, de salidas de, de muchas cosas eh, pero eso es cierto, él estuvo con mi mamá o sea con la abuela eh, con la tía o sea mi hermana que ya no está en Colombia eh, y, y, y no estuvo en contacto directo con su papá durante años Digamos que de los primeros, del primer año hacia el sexto año de edad de Nicolás, él estuvo con nosotros, pero de una manera muy también esporádica. Y después él regresa a, a su pueblo natal, a, bueno, al pueblo natal de todos nosotros, que es Cienaga de Oro, Córdoba. Y, y ahí vive con la mamá. Ahí, pues nosotros ya estuvimos mucho más lejos de Nicolás, porque solo esporádicamente en vacaciones lo íbamos al pueblo y lo, lo visitábamos y, y esa fue la, la, la manera como Nicolás allá en Sinagadero se fue criando más bien pero no, 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 no fue una relación de vínculo directo como debería ser entre, entre crianza de padre a hijo la que se dio con Nicolás con respecto a, al
0: papá ¿no? sí. ¿En qué momento se vuelve cercana a esa relación? porque cuando crece Nicolás Petro eh, se vuelve muy activo en, en el trabajo político de, de Gustavo Petro. Cuando fue alcalde de Bogotá, por ejemplo, tuvo, tuvo una responsabilidad importante o se le veía mucho en los círculos en torno a la alcaldía de Bogotá. A ella estaba muy presente, Nicolás Petro. ¿En qué momento esa distancia aparente que existía en los primeros años de vida se reduce y se vuelven cercanos?
1: Porque para Nicolás el papá siempre fue su orgullo. Porque ese amor interno de hijo hacia padre incondicional, no importa que mi papá sea esto, aquello, aquello, eh, no importa si mi papá me maltrató o no, no importa si mi papá estuvo ajeno a mí, en mi crianza, etcétera, etcétera, para Nicolás siempre fue un orgullo su papá, el verlo en televisión, el ver su carrera política, el ver cómo ascendía, para Nicolás siempre eso fue un amor eterno. Entonces siempre estuvo desde, desde el punto de vista de Nicolás en la perspectiva de querer ingresar a esa vida de su papá. Entonces colaboraba desde joven en ciertas campañas, en, en la manera en que podía hacerlo, ¿no? Y así fue en, introduciéndose más hasta en el mundo de la política y, bueno, hasta el día de hoy cada vez más inmerso en, en querer ayudarle a su papá en las campañas directamente. Y así poco a poco a través de los años lo hizo hasta pues prácticamente dirigir la campaña en la costa atlántica, que fue la última donde Gustavo se hizo presidente. Pero es un amor que siempre ha tenido Nicolás por su papá, eh, innato. Eso viene en la sangre, creo yo, en los genes. Y así lo ha manifestado siempre, ¿no? Sí, eh, don Juan Fernando Petro. De hecho, nos acordamos de su hermano, el presidente Gustavo Petro, levantando la mano de su hijo Nicolás en una tarima en Soledad Atlántico cuando le estaba dando el aval para la gobernación. Y en ese momento dijo lo siguiente, los invito a votar por la decencia, dijo el presidente Petro mientras levantaba la mano de su hijo. La pregunta es, si no lo crió, ¿cómo puede decir que los invitaba a votar por la decencia? Porque Nicolás siempre ha sido una persona, como ustedes lo han conocido, respetuosa prudente, decente, sí, lo ha sido. Y vuelvo y te repito que esa sería como la respuesta. Hay dos mundos en cada ser humano, el que tú ves hacia afuera, el de las relaciones sociales, el de el compañero, el amigo, el esposo, el hijo, el padre, etcétera, donde todos nos relacionamos, pero todos tenemos un mundo interno que absolutamente nadie, aparte, más allá de uno mismo, conoce, donde empiezan a crearse un montón de circunstancias, de situaciones, de pulsiones, de emociones, de sensaciones, bueno, etcétera, etcétera, que nadie puede conocer y que van generando los comportamientos humanos. Y ahí, pues, ¿qué puede decir nadie puede conocer ni entrar a esos mundos internos de cada quien? Donde empiezan a, a tomarse decisiones y a cometerse acciones que, bueno, mira dónde nos, nos han llevado y pues el mismo padre no conocía tampoco eso y, y lo que vemos, si a mí me preguntas por las relaciones de Nicolás con su mundo externo yo también diré, Nicolás es una persona decente, prudente, noble es un buen muchacho sí que pero, pero puede haber cometido como todos los demás errores que nadie va a justificar en caso de que la justicia lo determine así pero... Eh, pero ese es el mundo interno de cada quien, ¿no? Hum, usted cada quien dice... tenemos nuestros propios fantasmas, ¿no? Sí, señor Petro, usted dice errores, la fiscalía dice delitos, pero quiero ir justamente al capítulo político, porque una cosa es el capítulo judicial que él está enfrentando y otra es la carrera política de Nicolás Petro, forjada de la mano de su papá, el hoy presidente Gustavo Petro. Quiero preguntarle por la responsabilidad política del presidente Petro en todo este capítulo que termina, pues el capítulo de hoy es con la. La legalización de la captura, mañana imputación de cargos. ¿Qué responsabilidad política tiene el presidente Petro? No, ahí sí tengo que decírtelo claramente, no. Responsabilidad política no tiene, mi hermano. Porque las decisiones y los errores, como yo lo digo, o delitos, como dice la fiscalía, que al final son sinónimos, eh, dependen de cada quien y de su foro interno y de, y de sus decisiones personales. Otra cosa es que, por ejemplo, Nicolás le hubiese dicho alguna vez al papá, mire, es que yo voy a hacer esto y voy a cometer esto y voy a cometer esto. Ahí sí habría una responsabilidad política del presidente. Pero ese era un espacio. Ninguno de nosotros como familiares sabíamos de todo esto que ahora ha aparecido a través del celular de DAIS, a través de, de, de lo que los medios de comunicación han pronunciado. Pues todos quedamos con la boca abierta, porque ninguno lo, sabía, lo sabíamos, ninguno lo había imaginado. Y estoy seguro que su papá, el presidente de la República, tampoco. De hecho, Gustavo, históricamente, a través de generaciones de su quehacer político, le ha demostrado al país, al país su coherencia como anticorrupto, como un luchador permanente contra la corrupción y a favor de la decencia. Nadie ha escuchado de Gustavo Petro durante más de 30 años de su quehacer político la más mínima grosería o ofensa en función de alguien o, o humillar a alguien. Entonces, esa coherencia que él quiso transmitirle a todo el mundo, pues es lo que él esperaba también de, de su hijo. Y bueno, si eso no se ha dado porque se han cometido esos errores o delitos por parte de Nicolás, pues al presidente no le queda ninguna responsabilidad política frente a eso. Tiene que haber una independencia ética, moral, cultural, social, frente a no tratar de confundir y unir cosas que no se pueden unir, en este caso las decisiones de Nicolás con respecto
0: a su accionar, con respecto a las decisiones del presidente que en las cuales él no tiene nada que ver.